0: Gênio, eu te chamei aqui porque eu preciso fazer meus dois últimos desejos. Só um minuto, mestre. Prossiga. Gênio, eu quero que você traga pra mim a cura do coronavírus. Sim. E como terceiro e último desejo, Gênio, eu quero que você traga paz, amor e saúde pra humanidade. Seu desejo é uma ordem, mestre. Que mais quem tá presente? A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. pai assim pra ela. Vai, pai no bombo tantan, tan. vem no bombo tantan, pai tan, tan. vai, no bombo tantan, tan. vem, vem no bombo tantan, pai tan, tan. no bombo tantan, tan, tan. vem, vem
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. O tema de hoje é animados para vacina? Então, quando o vírus ele se amastrou pelo mundo, as coisas eram muito incertas. né? Situações como um simples aperto de mão, uma ida a festa, um transporte público, barzinho, restaurante, cinema, acabaram sendo temerosas para muita gente. né? E o hábito de lavar as mãos e passar um álcool em gel sempre se tornaram certos. Após um longo período começou a vacinação e a estratégia adotada pelo governo era prioritariamente os idosos e profissionais de saúde seriam o primeiro grupo a ser vacinado. Apesar da grande divergência do governo referente à campanha de vacinação, a desinformação, as famosas fake news, é, acabou de, se tornando um, uma disputa política entre os governos. né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e, e aí vai. A campanha está acontecendo e é isso que importa
0: Uh, Autenticamente falando, uh, vai. se vacina aí, pô. Uh, 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 tá Bugó,
2: uh, uh, uh. E hoje, meus queridos, nós chamamos um convidado muito especial para falar sobre o tema das vacinas. É um amigo meu, Isla falando, <risos> é um amigo muito querido que eu conheci por acaso no Forrozinho, na Alemanha, em 2017. E ele é profissional da saúde, está trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus. Ele é o pai do Aquim, companheiro da Ju, apresentador do podcast Pais Pretos Presentes com vocês, Lucas Maciel. Seja muito bem-vindo, meu querido.
0: Oi, meninas. Oi, pessoal. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. É, estou muito feliz, eu também que produzo um podcast, Os Pais Pretos Presentes. É, também estou acostumado a entrevistar pessoas, conversar, fazer essa roda de conversa. E hoje eu sou o convidado de vocês. E espero que logo, logo vocês sejam minhas convidadas. É, eu sou o Lucas Maciel, tá? Eu tenho formação em comunicação social e em enfermagem. É, eu hoje estou atuando na área da enfermagem porque na área da comunicação, quando começou a pandemia, os trabalhos tradicionais na área de comunicação acabaram, né? sumiram, reduziram bastante, e da enfermagem teve alta demanda. Então foi onde eu entendi que eu precisava estar na área da enfermagem, primeiro por necessidade, e em paralelo com isso, era uma oportunidade de estar ajudando as pessoas ao meu redor. Eu estava me botando um pouco em risco, minha família também, porque Aqui no terreno eu tenho a minha avó, eu tenho um filho de dois anos, então óbvio que para mim também era um risco, mas apesar disso eu achava que a gente também tem que contribuir, né? Se tem uma coisa boa que a gente pode falar que veio com essa pandemia, eu acho que foi a união entre as pessoas, já adiantando de repente um arco final aí sobre a minha opinião sobre a pandemia. A gente acabou se olhando melhor como humanidade, né? Então, eu entendi que era uma oportunidade também de estar tá colaborando aqui com as pessoas, estar tá ajudando nesse momento tão difícil para muita, muita gente. Né? Seja quem teve Covid, seja quem foi afetado indiretamente, seja pelo trabalho, seja por parentes e outras consequências indiretas que a gente sabe que, que aconteceram, até quem né, o filho não vai mais para a escola, Tá sendo diretamente afetado. Se a pessoa consegue um trabalho em casa, um home office, mas o filho dela está em casa, ela não se concentra 100%. né? Enfim, vamos começar o nosso bate-papo, tá bom?
1: E aí, Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente está muito feliz de estar aqui. Então vamos começar, né? O nosso bate-papo tão esperado. O que está acontecendo no Brasil? A polarização dos anti né? Por que, que a gente tem que acreditar que a vacina é segura?
0: Bom, vamos lá. Sobre a questão da polarização com relação à vacina, isso vai muito do nosso governo, né? É óbvio que isso aconteceu, está acontecendo em muitos países, países com que eu e a Isla nós temos intimidade, que é a Alemanha, porque nós já moramos lá e a gente sabe que lá é um um lugar muito muito moral, muito ético, as pessoas são muito corretas, elas fazem o que é certo porque elas fazem isso, é, não depende de é, o político não, eles são assim já de nascença cultural, né ser certo lá. Óbvio que você sempre vai ter umas pessoas erradas, mas esse movimento antivacina ele é mundial, só que no Brasil ele é muito mais forte por questões óbvias, a gente tem o nosso presidente, eu, ou melhor, o presidente de quem votou nele, porque... Eu me recuso a dizer que ele é meu presidente, a gente tem um presidente do Brasil que desinforma informa o tempo todo, desestimula, produz fake news e gasta toda a sua energia para, de fato, levar a população para um outro lado que eu, sinceramente, não entendo qual é o objetivo dele. Eu acho que ele é um cara implicante por natureza, assim. ele só implica por implicar, sabe, ele não tem objetivo claro de vou fazer isso para poder melhorar tal coisa, sinceramente, se fosse isso, a gente até tentaria passar pano, falar, não, mas olha só, ele está fazendo isso por tal motivo, mas, mas não é, não é pela economia, não é pela saúde, não é, não é por ninguém, não é por nada, então, e é complicado essa questão, então, assim, a, a antivacina, ela é um movimento muito estranho, muito, muito complicado, a gente sempre vacinou no Brasil, a vacina sempre foi obrigatória. Se você quer trabalhar, se você quer viajar, se você quer é, botar seu filho para estudar, o seu filho tem que estar tá vacinado. Então não é uma discussão se vai tomar ou não, se é permitido, se é obrigatório, porque isso sempre foi, na verdade. Então a vacina, ela mostra os resultados dela, né? talvez a gente tenha, tenha uma reação adversa daqui a alguns anos, mas a gente não tem como saber isso, porque a vacina foi feita realmente com muita velocidade. Os estudos foram realmente muito curtos para desenvolver uma vacina que geralmente demora anos, mas a gente também tem muita tecnologia, muita informação, muita troca, uma coisa que nunca aconteceu antes na história. É, se você queria desenvolver alguma coisa, você tinha que mandar informações para um lugar, então até chegar lá, até as pessoas lerem, até ter um feedback. Isso demorava muito, então hoje as respostas são muito rápidas. A gente consegue se conectar com outros países instantaneamente e ter as informações em segundos. Então, é segura? A gente tem os estudos que já foram feitos e estão se mostrando aí a sua margem de segurança. Mas se a gente for ver vacinas que já estão sendo administradas no Brasil há muito tempo, tem vacinas, por exemplo, como a BCG, que ela, a eficácia dela realmente é de 60%. Então, se a gente tem uma vacina que a gente toma desde a infância, assim, desde que a gente lembra da vacina, porque todo mundo tem a marquinha no braço. Se a gente toma, toma essa vacina e ela tem 60% de eficácia, por que, que a gente vai duvidar de uma vacina que tem 50%? Isso em casos leves e tem 100% em casos graves. É uma pergunta que as pessoas se fazem, é uma num, um estudo de números que as pessoas começam a levantar que, na verdade, elas nunca levantaram. E hoje em dia estão levantando isso pelo motivo errado, né? Que é a desconfiança do presidente, do líder, de se essa vacina funciona ou não. Então, eu acho que assim, começa por aí. A vacina é segura a partir do momento que a gente tem as informações de institutos e, 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 e lugares que são reconhecidos mundialmente, como a Fiocruz e o Instituto Butantan. Isso falando nacionalmente, né? fora as organizações que são de fora do Brasil, que também dão o seu aval. E esses lugares não dão aval porque eles só querem dinheiro. Também querem dinheiro, tudo bem, mas eles também têm seus pesquisadores, têm as suas normas e técnicas que eles não podem simplesmente atravessar, daqui a pouco falar que errou, né? Eles precisam seguir condutas e protocolos a gente acredita neles porque a gente sempre acreditou, porque eles mostram qualidade e eficiência. É, a vacina, ela é eficaz dentro dos parâmetros que eles estão nos mostrando. Está tudo revelado, tá tudo, não tem nada escondido, sabe? Então a gente tem que confiar porque a gente precisa de alguma luz no fim do túnel. E essa luz, ela é uma luz científica. E essa vacina, ela está vindo através da ciência. Então... Para responder a primeira pergunta, sim, a vacina ela é confiável, ela é segura. Talvez daqui a anos, a gente não vai saber, possa ter uma reação. Assim como a Covid também, pode ter reação, é, podem haver sequelas que a gente só vai descobrir daqui a anos. Então, muita coisa ainda vai ficar aí debaixo dos panos, vai ficar sobre estudos. Mas, infelizmente, é o que a gente tem no momento. A pandemia matando milhões de pessoas e a vacina vindo com a resposta para poder tentar salvar. Como é que a gente vai negar uma coisa que vem para nos salvar, né? Olá,
3: Lucas. Estamos educadas hoje, né? Cada um esperando uma amiguinho acabar de falar para complementar. Estamos <risos> aprendendo. Olha! <Nossa. risos>
1: uma que hora bom. vai, né, gente? Agora entra a gente a gente interrompe mesmo. Nosso convidado, a gente tem que dar uma pausa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já levaram os seus mais velhos para se vacinarem? Sim. Espero que sim. É, o Lucas já deu uma, é, na minha opinião, né, uma resposta bem completa. Eu queria reforçar, né, que o Lucas falou lá no início, mas é, e, e acrescentar que na minha opinião o, o movimento assim, é né, um movimento de governo, tá? Começou com, com Trump e se alastrou estou pro, pro pupilo dele aqui no Brasil, por exemplo, é, é um movimento negacionista que a gente vê desde a época da eleição, né? Quem de quem. Não conhecia tanto a atual presidente do Brasil como eu não conhecia, né? Porque eu acho que ele era uma pessoa invisível dentro da, da carreira política dele. Nada fez. Ah, tá. Aí já tá discordando, depois ela vai falar. Eu digo no, invisível no sentido de fazer um bom trabalho. Mas aí você complementa aí com a sua belíssima opinião, como diria a Nathalie.
2: Não, desculpa rapidinho, vou logo se não vai esquecer. Invisível ele não era, porque ele sempre foi conhecido pelos absurdos que sempre falou. Pelo serviço a população do Rio de Janeiro, o estado ao qual ele teoricamente representava. Então, invisível ele não era. Ele só era lembrado por escândalos e por coisas negativas. Agora, invisível em relação ao trabalho, eu tenho que concordar com você, porque ele realmente nunca fez nada pela gente. É, eu
3: queria dizer nesse sentido, assim... É... Que é o que me espanta até hoje, ele ter sido eleito nesse sentido, né? Você não, Uma pessoa que está há 28 anos, salvo engano, e você não ter te apresentado nada positivo e as pessoas ainda assim votarem nele, mas enfim. Então, reforçando mais uma vez, de novo, <risos> eu acho que esse movimento anti-vacina é um movimento de governo negacionista, como a gente já teve em várias outras questões aqui, não só no Brasil, né? E, e sei lá, na verdade, mundialmente, e chegou ao Brasil. E eu espero que essa mudança de. O do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, a gente começa a caminhar para outro para outro lugar. Não que eu concorde 100%, O episódio não é sobre política, mas eu me dá um pouco de acalento essa mudança, essa saída desse extremismo, né? A nossa a nossa política não, né? A política mundial que a gente infelizmente ou não vem seguindo. Eu acho que é isso.
1: Só complementando, porque que gente, todo episódio a gente sempre vai e fala assim de política, política, política. Gente, um assunto ou outro, sempre nos remete a política. Tudo é política entendeu? Então, não tem como a gente falar de vacina, não sei, acabou se tornando a jogada de mestre de muitos governos, ou a vacina, né? Então, assim, a gente volta e meia, a gente vai bater na tecla, assim. Continuamos as nossas sequência de perguntas. Eu queria saber se o falso mito do número de contágios aumentar Algumas pessoas acreditam mesmo que a vacina faça você um veículo de transmissão. E a diferença entre as vacinas da explicação de uma eficácia de 98%, o que quer dizer na prática? Você deu um exemplo belíssimo da BCG, mas complementando. Né?
0: É, assim, existem muitos mitos, né, sobre tudo agora. A gente, eu acho que é muito complicado, sabe o quê? A pessoa estuda ali durante anos e anos e anos. E aí, de repente, vem um carinha que tá em casa sem fazer nada e escreve lá que a vacina causa é, a pessoa ficar sem o pé, né? Tem uma gangrena no pé e perde o pé. O estudo que a pessoa produziu, né? Começa a ser, ficar sob dúvida para alguém que não teve a menor vontade nem de ler um livro ou se interessar pelo corpo humano, sabe? Então, é, muita coisa surge do nada, e as pessoas mantêm-se do nada porque querem, porque é satisfatório para a cabeça delas. Sobre a pessoa se tornar veículo de transmissão, eles têm hoje em dia variantes, quando você toma vacina, você ainda não está imune, vídeo até alguns exemplos agora de pessoas que tomaram a primeira dose e antes de tomar a segunda, pegaram Covid. Então, a gente não está imunizado ainda 100%. Por mais que você fique imunizado, você ainda pode, de fato, contrair uma variante e não desenvolver a forma grave da doença, mas está doente. né? Então, aí não é a vacina que está levando, está se tornando o veículo de transmissão. Na verdade, é você que está doente, não se cuidou, ou chegou até você o vírus e aí você acabou ficando doente de novo. Mas, assim, não não depende da vacina, entendeu? É muito mais uma questão de, de novidade, né, pro seu organismo. E você só vai ficar doente de novo. E aí, já até aproveitando isso, falando sobre a questão também da diferença entre vacinas. A gente tem hoje, basicamente, dois tipos de vacina. Uma que é a tradicional, que é a Coronavac, e agora tem uma nova que é corona Coronavix, não sei, desculpa, o segundo, a segunda vacina que o... Brasil já está fechando parceria, mas ainda não foi aprovada pela Anvisa. Elas usam a mesma tecnologia para poder produzir a vacina, tá? A Coronavac, ela tem o vírus inativado. Quer dizer, tem um vírus ali, um pedaço do vírus, que ele não vai te fazer mal. Esse vírus não vai te fazer mal. E aí, o seu corpo vai reconhecer e vai atacar, vai produzir anticorpos, vai, vai aprender a se defender. Como a gente tem todas as nossas vacinas do Brasil com esse tipo de, de desenvolvimento, que é o vírus inativado, onde a gente vai aprender a desenvolver o anticorpos para poder atacar o vírus quando ele atacar a gente de verdade e não ficar doente. Agora, a nova tecnologia que está sendo usada também é a tecnologia onde eles pegam o código do e, o RNA e produzem exatamente o código que o RNA iria informar para nossas células para poder produzir o, 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 o nosso anticorpos e eles já diz o código, como se fosse um macete assim de um jogo, sabe? Ah, pera aí, tem um, é, é tal coisa aí, já, já manda o código. O problema dessa vacina, que ainda está sendo estudado, é que talvez com a variante esse código mude. Então, você tem o um jogo, é a versão 1 do jogo, e você bota o código lá. Aí quando vier é a versão 2, 3 para os novos videogames, esse código já não funciona mais, porque mudaram os códigos. Então, isso é uma dúvida se vai funcionar de fato essas vacinas contra a, a variante ou não a coronavac essas que estão seguindo a mesma tecnologia que você coloca o vírus inativado aí de fato elas vão funcionar melhor porque você tem a, a ciência do vírus completa ali então o teu corpo aprende a lidar com talvez as formas que ele está ali e quando vier uma forma diferente ainda é uma forma parecida e ele consegue reconhecer entendeu esse que é bacana dessa vacina, Coronavac, que é começou a ser dada no Brasil primeiro, né? E aí esperamos que a totalmente também tenha uma eficácia. E ela é também a vacina mais simples de, de, de administrar, porque ela não precisa de uma temperatura muito baixa. Ela pode ficar entre 2 e 8 graus, entre 2 e 6 graus Celsius. E as outras, essa com código do RNA, ela não, ela precisa de uma temperatura abaixo de 30 graus negativos, né? Então, é complicado para o Brasil, que é um país continental, fazer essa distribuição com esse tipo de armazenamento, sabe? Então, vamos, por enquanto, apostar na Coronavac, que é mais fácil de distribuir, né? E aí, tem a questão também da a eficácia, né? Vou falar basicamente da Coronavac, que é a que está sendo administrada em maior volume no Brasil e foi a que eu tomei também. Então, qual é a grande questão sobre os números que foram liberados? né A Coronavac tem eficácia de 50% em casos leves, ou seja, você vai tomar vacina, a primeira e segunda dose, e aí você pode ter a Covid-19, e você vai ter no máximo, você vai ter um resfriado, vai ter uma coriza, Ela é de 75% eficaz em casos moderados, onde você talvez precisasse de um auxílio de oxigênio. Então, quer dizer, de 100 pessoas, 75 não vão precisar do auxílio de oxigênio que talvez precisassem se não tivessem se vacinado. E dessas 100 pessoas, 100%, ou seja, nenhuma delas, vai evoluir para um caso de intubação por exemplo nenhuma delas vai ter que ir para o CTI para poder fazer uma traqueostomia para poder fazer um procedimento mais invasivo tá então esse esse é o o número bacana da gente está acompanhando Ah, 50% mas em casos leves você vai ter uma coriza de repente uma dor de cabeça um espirro mas você não vai precisar de um oxigênio e nem para o CTI
1: não, eu gostei do, da fala do Lucas porque ele foi bem didático. Um jogo de videogame, que a pessoa. A pessoa não lembra de aula de biologia. RNA, código. Desculpa, gente, eu não lembro, entendeu? Mas muito obrigada pelas, pelas explicações, Muito interessante. É... E aí, Lucas, conta um pouquinho pra gente é... por que são necessárias duas doses, né? E a imunização, dá é, a é durar ou precisa ser periódica? Né? Se for, em quanto tempo?
0: Sobre a questão da vacina. Eu tomei já as duas doses. Ainda não estou 100% imunizado, porque são 28 dias após a segunda dose que eles consideram que a pessoa está imunizada. E por que que são duas doses? A primeira, ela prepara o seu organismo para poder receber a carga viral. Então, um ataque viral. Então, você prepara o seu organismo e a segunda vai de fato te imunizar. Onde o seu corpo vai estar completamente pronto para poder receber um golpe um ataque de um de, desse vírus específico então essa é a questão das duas doses por isso que é importante tem um intervalo né entre uma vacina e outra que também tem que ser respeitado de acordo com os estudos tá aí outra questão também da imunização é, já existem estudos que dizem que essa pandemia vai se tornar uma endemia que na verdade ela, ela vai ser recorrente né ou seja o vírus vai continuar mudando, vai continuar atacando e nossos corpos vão precisar se adaptar também, assim como o vírus está se adaptando. Então, regularmente, provavelmente, como é a questão do H1N1, nós teremos que tomar esse, essa vacina para poder evitar uma nova infecção em massa das pessoas. tá? Mas vai ser de forma muito mais controlada, porque qual o problema hoje? Assim que começou a pandemia, a gente não tinha nenhuma forma de defesa. Não tinha um remédio, não tinha estudo, não sabia o que poderia ser feito e não tinha uma vacina que pudesse resolver esse problema. Nós agora em 2021 temos essas ferramentas, essas armas e nós podemos combater. A partir dos próximos anos, nós vamos poder controlar e prever o que vai acontecer. né? Vamos poder prevenir essas variações identificar com mais tranquilidade, já que temos muito mais informações do que tínhamos há um tempo. Então, essa pandemia ela vai acabar, mas vai continuar sendo recorrente A vacinação, vai continuar sendo necessária esse acompanhamento através das autoridades, das pessoas e o cuidado. E aí, vamos ver como vai ficar essa questão da máscara, né? Tem gente que tá gostando, tem gente que não está... Sinceramente, eu tô muito na dúvida, assim, eu fico com falta de ar, mas, pô, no ônibus é bem melhor, na rua é bem melhor, quando você tá andando e você sabe que ninguém vai ficar falando cuspindo perto de você, sabe? Então, já que agora tá liberado, eu fico até mais satisfeito de poder usar sem preconceito já tá demais, cara, que esquisito essa porra, tá, tá, tá no Japão, tá na China, cara? Enfim, o que, que vocês acham? Vocês vão usar máscara também? Vocês não vão usar máscara?
1: Amei o comentário, né? Porque realmente no início todo mundo botou, tipo, a pessoa estranha era a pessoa que usava máscara. E todo mundo tava sem. E não, sou a favor da máscara assim porque as pessoas falam uma na cara Mas da outra. Mas foi uma né?
3: recomendação do governo no início você não usar. Está... Então, em autodefesa, quando você via alguém bem no início de máscara, você achava que a pessoa tava contaminada, de novo, né? A gente caindo na lábia das pessoas erradas aí. Então, assim, eu vi muita gente com esse medo, assim. Eu lembro de um dia que eu fui no terreiro antes do, do lockdown, né? Entre aspas, <risos> é, chegar aqui em São Paulo. E aí tinha umas pessoas de mágica, as pessoas estavam assim, meu Deus, será que a gente pode chegar perto delas ou não? Achando que elas estavam, obviamente, tratar de um lugar religioso. A gente acredita que as pessoas estavam de máscara para se resguardar. Mas causava uma certa estranheza, assim. Porque o próprio jorna- os próprios jornais e tal não incentivavam você a usar, né? De novo, antes do lockdown.
2: Sim, essa recomendação era só para as pessoas que sabiam que estavam infectadas, né? No início. Mas, como o Lucas falou aqui, pô, você está no Japão, está na China, é, em alguns países eles têm a prática de usar máscara. Então, aqui no Brasil, é um lugar quente, né? Você olha, pô, você é de outro mundo? O que você está fazendo? Mas eu sou a favor, sim. Eu acho que mesmo depois que que acabar a pandemia, né, quando já tiver todo mundo imunizado, controlado, eu acho que eu vou continuar usando em determinados lugares, sim. Eu sou a favor da máscara, eu sou do time. Põe a sua máscara. Tá um
1: nervoso quando eu pego o transporte público, a pessoa tá sem máscara. Putz, grila. Horrível. Mas seguiremos o baile, né? Só para deixar bem específico, gente, também sou a favor de uso de máscara, tá? Depois que todo mundo estiver vacinado. Para encerrar nosso bate-papo, a gente vai nas últimas perguntinhas, né? É... Qual tratamento funciona e também o impacto da população de pessoas negras e brancas? Há uma estatística na, nesse nessa incidência de vacinação? Fala tu, Lucas. Vamos fazer intimidade, né? Porque a pessoa chegou aqui e estou muito, muito tensa, né? Não estou tô, não tô dominando a parada eu tô assim. falei não. Vamos ter uma intimidade, né? Fala
0: tu. A primeira questão, dentro disso tudo, é que não existe... Tratamento preventivo com nada, assim, com ivermectina, com cloroquina, com canela, com café, nada, 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 tá? Nada disso vai impedir você de, fica, de de contrair o vírus. Se alguém te falar ao contrário, tá mentindo. E aí você tem que entender por que essa pessoa tá falando isso pra você. Porque é muito estranho a pessoa vir com essa história, né, sobre... Ah, toma aqui um preventivo de... de... Não, não, não existe, imagina. Ah, vamos prevenir, Não, não existe isso, tá? Não existe. É, outra questão aí, higienização das mãos, é, sempre foi necessário, quando eu fiz enfermagem, isso aí era tipo, entrava na sala de aula, lavar as mãos, sair, então pra quem é da enfermagem não é nada estranho ter que lavar a mão o tempo todo, e estranho é pra galera que não lavava a mão com frequência, tá, mas óbvio, é um ato de higiene, então mantenham, o álcool, o, o sabão, a eficácia é a mesma. A diferença é só você, a sua disponibilidade no momento. Se você quer alguma coisa mais rápida, você usa o álcool. Se você tem como, você usa o sabão, não, não, não tem diferença. E só para poder citar aqui o finalzinho mesmo, é, o impacto na população, das né, pessoas brancas e pretas. A questão é que o vírus atingiu mais as pessoas pretas, também para uma questão socioeconômica, né? Então a gente está tá vivendo um problema onde as pessoas pretas são no Brasil muito mais vulneráveis, né? Eu vou falar do Brasil porque é a nossa referência. Então aqui nós estamos muito mais vulneráveis por diversos motivos, inclusive por questão do emprego: como é que a faxineira vai fazer um home office, né? Como é que o segurança vai fazer um home office? Que são infelizmente os trabalhos que estão mais disponíveis para a gente, né? Quem não queria ser um diretor de agência de marketing, ou então um médico que possa fazer um teleatendimento, queríamos mesmo, mas, infelizmente, por diversos motivos, ainda não estamos lá presencialmente com força, né?
1: Lucas, mais uma vez, eu queria muito agradecer, nós queremos muito agradecer essa presença é, por ter cedido o seu tempo. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, do seu podcast, contar para os nossos ouvintes que ainda alguns podem não saber e a gente, só para divulgação do trabalho mesmo.
0: Bom, como eu já falei lá, eu sou o criador do podcast dos Pais Pretos. Os Pais Pretos, o movimento, o coletivo foi criado pelo nosso colega Humberto. Mas, assim, não tem um dono específico, é mais uma questão de estar administrando. Hoje eu estou como administrador do podcast dos Pais Pretos, mas. Também tem nossos editores, tem gente que capta pessoal, é ouçam também o no nosso Spotify também. E é muito bacana assim poder participar, a gente poder trocar, ter esse tipo de informação, porque é uma coisa que está acessível para a gente, então a gente precisa se escutar e a gente precisa falar também. A gente precisa ocupar os espaços, é isso que eu falo para as pessoas. A gente, óbvio, tem nossas, nossos traumas, tem nossos problemas, mas a gente tem que continuar avançando, para poder quebrar tudo isso e a gente poder ser visto de, de uma forma diferente, conseguir se unir de uma, de uma forma verdadeira, né? Então, eu acho maravilhoso o projeto de vocês, eu estou super encantado, ouço, e também deixar já o nosso xabá aí para poder ouvir o nosso lá podcast dos Paz Pretos, é, arroba Paz Pretos também no Instagram no Facebook, e é isso, aí. O meu, o meu Instagram é arroba luca.maciel e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado me convidem novamente e a próxima vez serão vocês no nosso podcast tá gente? Beijo, tchau até logo
1: Temos um podcast?
3: Temos é,
1: um podcast, podcast.
3: Yeeey yeah.
4: de hoje é o videoclipe da música Vacina Butantan do MC Fioti. Gravado no Instituto Butantan, que é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo, de maneira leve e divertida, o clipe tem o objetivo da divulgação da vacina. A outra dica, dando prosseguimento e apoio à pesquisa brasileira, é a série Butantã na pandemia, episódio 15. A vacina do Butantã é segura? A investigação científica é a base da instituição. E desde a sua fundação, em 1901, atua em conjunto com as demais áreas do conhecimento, desde a cultural, por meio da difusão científica, até para o desenvolvimento e produção de imunobiológicos, que são fornecidos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Para responder essa e outras perguntas, especialistas explicam de forma simples e didática o porquê da segurança da vacina. Vale super a pena ver esse e os outros episódios. E aí, animado para chegar a sua vez? Eu tô super! Música
0: Que meu filho acordou. E.. Vem cá, cara. Sendo aqui do meu lado. Pra gente poder terminar de conversar com o pessoal. É, fala oi, pessoal. Fala oi. Quer dormir?